0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《跟贝佐斯学创业》。这本书在讲的是一个亚马逊员工，他在亚马逊是工作年资最久的韩国人，他怎么样在亚马逊工作的时候在职创业。那么这本书呢，也是当时我还在台积电工作的时候，在职创业的时候有参考过的一本书。那现在再回想起来，就发现，哎，有很多真的从里面学到的东西，在后来真的都有派上用场。好，所以今天的话，就跟大家分享一下我从这本书里面有学到了哪些重点。那么本期节目呢，是由 Press Play Academy 赞助播出。时代变迁，想要接收不同领域的新知识吗？生活忙碌，想要好好利用零碎时间学习吗？今天要介绍给你“纠音好书”这个付费的说书订阅服务，由各领域的说书人用十分钟的时间为你解说一本书，从思维逻辑聊到职场应用，从社会现况聊到日常当中的科学，还有亲密关系、心灵、商业、理财等精选好书，用更轻松的方式让你理解一本书，透过书本丰富你的生活。戴上耳机就可以马上开始。那么瓦基本人是担任 Jo In 好书的主编，说书人的阵容呢十分坚强，包含了啾啾鞋、奈口乌喵、欧马克、水风刀等人在这里为你说书。地表最强的说书团队就在 Jo In 好书，只要下载 Press Play Academy 的 App， 在完成指定的步骤，就可以免费兑换 Jo In 好书30天的收听权限。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看咯。接下来呢，就回到今天这本书的分享。好，这本书的作者他有一个核心的精神呢，先跟大家分享一下。他说，进入一间公司工作，并不是一个要坚守一辈子的目标，而是一段人生的过程。当我们开始退一步思考，不再一味的去做那些别人要我做的事情，而是开始寻找一些非我不可的事情。当我们不再把自己局限成公司的员工，而是用一种当学徒的心态，逐渐的朝向匠人之路迈进。这个匠人，他的英文就是 master， 就是有点像大师啊、专家这样的角色。好，从学徒迈向匠人之路这样子迈进，那我们就会看见更广阔的职业道路。那么这一本书，它的核心精神就给我很多的共鸣，因为我最近也写完了我第一本书的第一版草稿。然后呢，我就发现我在写的很多故事啊，很多的经验分享，很多的一些策略，都是在我以前在公司在带领团队的时候曾经学到的一些技能。然后呢，把这一些东西再应用到后来的斜杠创业这条路上，那就发现这当中有非常多高度相关的东西。所以呢，就会让我联想到我自己的故事。然后呢，这本书讲亚马逊在亚马逊创业的故事，也就让我感到很多的共鸣。好，那接下来的话，我先介绍一下这本书哦。这本书的书名叫做《跟贝佐斯学创业》。好，意思就是说他在亚马逊的这个创业过程。作者的名字叫做朴鼎俊，他是一个韩国人。在2004年的时候就加入亚马逊了，在里面工作了12年的时间，他也是年资最久的韩国人。好，大家知道一个数字吗？在亚马逊的这个工作时间哦，平均的年资只有一年而已。所以你在亚马逊如果工作超过两三年的，那都已经算是很久的了。好，那这位韩国人呢，他工作了12年。那后来呢，他出来离职创业。他就回顾了自己在亚马逊工作时候的所见所闻，写成了这本书，有点类似一个他自己的传记的一个商管类的书籍。读起来我觉得是轻松有趣啊，从许多的小故事里面可以看到一些亚马逊的创业精神。那也从他第一人称的视角，让我们去真正的看到亚马逊内部的这个运作的情形。那么，作者他就有说到啊，这一路上他在公司在职创业的这个过程，他就把亚马逊这间公司当成是自己的师傅，是一个可以让他求温饱的地方，而且呢，也充满了各种的试炼，让他在里面当了12年学徒的地方。那更幸运的是啊，这边就提供他很令人称羡的这个薪水跟待遇，还让他可以在里面不断的成长学习，朝向这个匠人之路去迈进。那他就是用他这个自己的角度去揭露了很多这个亚马逊，我们可能有在报章杂志上面看到的那一面，也有一些是我们没有看过的那一面。那他就在这里面就完完整整的把它陈述出来。他在书本里面呢，也讲了很多这个前执行长贝佐斯传达给员工的一些核心的信念还有原则，像是我最喜欢的，或者说我受到影响最深的，就是一个叫做 Day One 的这个精神。Day One 就是指第一天，贝佐斯他就会常常提醒员工说，我们永远都要活在网络时代的第一天。就是要有点像是追求创新，然后虚怀若谷。就是如果网络世代是第一天的话，你会做什么事情？然后这就是提醒大家不要进入了什么第二天、第三天，开始让公司陷入了停滞啊，然后成长虚缓。他永远要这个员工要秉持这个 Day One 第一天的精神。那这个也是我之前有跟大家分享过，我在做 Podcast 啊，在撰写这个读书心得的部落格的过程当中，也是把每一篇文章当成是我的 Day One。如果我是第一天跟大家分享这个东西，分享这本书，我会怎么做？好，所以说我自己也是一直把这个 day one 的精神刻在脑海里面。那亚马逊呢？它是这个史上第二家市值破兆的公司哦。第一个市值破兆的是苹果。好，那亚马逊是第二家，它的营运模式就很特别、哦。从亚马逊创立的1997年以来，他们每一年的营收额，就是总营收，是一直在增加的。可是他们的净利润却是有点持平的状态，就是净利润很低，可是营收额一直持续的在增加，然后这个差距是越来越大。这个意思是什么呢？就很像是一个农夫，他收成了之后啊，他就只留下自己够吃的粮食就好了，把其他所有赚到的钱就拿去再买更大的农地再来耕作，所以他们一直把赚到的钱持续在投资、投资又投资。所以亚马逊它的特色就是，它一直把赚到的这些净利润，再重新投入到他们原本的这个市场当中去，建构一些像是硬体啊、软体啊，找更多的人才，扩增更多的物流中心。所以就是一个这样的模式，就是净利润很低，可是呢，他们的营收额却是一直不断的飙高。那跟其他公司不太一样的地方就是呢，亚马逊它营业的这个利润。它不是拿来发给股东哦，而是这个利润就毫无保留地直接用来投资公司的未来。那这样的一个做法也让他们在整体的市场上面占据了越来越多的优势。那甚至在物流啊，在云端运算方面，几乎是现在市场最厉害的龙头了。好，那接下来的话，我就来跟大家分享一下作者他在这样的一个企业里面，他学到了哪些东西。今天节目跟大家分享三个。第一个会分享的是节俭谦逊的这个精神，第二个呢是以客为尊，那第三个是与众不同。好，那首先呢，我们先来看第一个，作者他学到什么东西？他学到的是要节俭谦逊。好，什么意思呢？亚马逊它其实有一个很特别的这个特色，大家应该都知道，就是它很会 cost down。然后只要是砍价格呢，都一定是会砍到贱股的这样子。好，那亚马逊它有一个很著名的故事，就是他们的门板桌的故事。好，门板桌是什么意思？就是在创业初期的时候啊，贝佐斯为了省钱，他就灵机一动，他说：“我们现在办公室里面没有桌子，所以他就用这个把门拆下来，把整个门板拆下来，让门板直接放横的，就变成桌子了。”价格呢，比平常去外面买的桌子还要便宜，而且用起来还蛮舒服的、哦。作者他说用起来蛮舒服的，一直到现在啊，从亚马逊的实习生一直到大老板，所有的员工呢使用的办公桌呢都是门板桌，而且连会议室里面的桌子也不例外。所以你在亚马逊会看到一堆的门板桌。那贝佐斯他就总是这么说啦，他说用门板桌这件事情呢，就代表了亚马逊的一个谦虚跟内敛。我们只希望把钱花在对客户有帮助的地方，好，而不是用来让自己过得非常舒服这样子。那对全体员工的意义就在于说，他提醒大家要跳脱传统的思考框架啦，用更有创意的方式去寻找这个解决的方法。当时他没有钱买那些桌子嘛，所以他就把门板拆下来当成桌子一用，他就用这个方式去鼓励员工有更多不同的这个创意点子出现。那个有趣的就是说啊。作者他在离职的时候呢，他有跟公司问说，可不可以给我一片门板桌让我带走做纪念？好，因为外面你买不到这东西嘛。那最后呢是被公司拒绝了啦。但是想也知道嘛，公司这么节俭、这么抠，一定是不会给他带走的，对不对？好，那再来的话呢，跟大家分享的这第二项呢，就是说他们在亚马逊里面的贩卖机都是暗蒙蒙的。我们一般想说贩卖机，你晚上的时候去投钱币。应该是要亮的嘛，你才看得到贩卖机里面有什么东西嘛。那我那时候读到这个故事就觉得，哎，有点奇怪，为什么贩卖机是暗蒙蒙的？好，那这个作者他就说了，后来他才知道说啊，无论是在公司的总部，或者说是在那个仓库啊、厂房区，都一样哦，贩卖机都是一片暗的，灯都没有开。好，那主要是什么意思？被佐斯他说啊。这个贩卖机的灯亮起来，主要是让里面的那些广告跟那些标示被看得更清楚。那个不是必要的照明功能啊！你只要稍微仔细看一下，你就看得到说你要买的是什么东西嘛。所以他就说省下这个电费吧，把这些贩卖机的灯泡哦都不要让它亮，那在暗暗的你也是可以看得到，你也是可以买。那作者他就说啊，虽然说把贩卖机这个灯光的这个功能省下来，这个钱好像对大公司也起不到什么作用嘛。可是呢，它就会让你感受到亚马逊它的思考模式跟它的经营哲学，就是它非常的贯彻这个节俭，而且凡事呢就是把成本压到最低，把所有不必要的浪费都节省下来，把节省下来的钱再回馈到顾客的身上，让公司可以持续的成长。那最后呢，这个东西就会再回馈到股东的身上，公司整体的价值增长嘛，那么公司的股东就会受益。然后呢，他们会发给员工股票，所以呢，拥有股票的员工他们在未来也会受益。好，所以他是用这样的一个精神在营运公司的，就是尽可能的把他的所有成本压到最低，然后在很多的小细节上都用这样子去凸显出来，让员工注意到这件事情。那再来呢，就是说作者他发现亚马逊呢，他会鼓励而且去保障每一个人提问的权利。他们会希望让年轻的员工尽量的可以表达意见，然后呢，他认为说这样子可以让他们发挥比其他公司更敏锐、更容易出现有创意的想法。所以在亚马逊里面的这个会议，基本上都是用问答的方式在进行。主持人呢，就会将会议的内容先写成一份文件，然后在会议之前先发给每一个参加会议的人，让他们先读过。读完之后呢，他们在会议上就开始对这些参加的人提出问题，希望说每个人都可以回答。那主持人同时也会鼓励说：“诶，你回答完之后，你有没有其他追加的问题可以再继续 follow up？” 然后大家再透过这个问答的方式，持续的讨论他们要讨论的这个会议的议题。那作者他在这多年来就发现了一件事情哦，他在亚马逊最常听到的一句话就是：“我可以问一个蠢问题吗？”好，我可以问一个蠢问题吗？这个就是说啊，在亚马逊里面呢，他们最讨厌的是那种不懂装懂的人，他们反而喜欢你可以去抛出问题，你可以问蠢问题，对不懂的事情你就好好的发问，这反而会被大家感谢。然后在组织之间呢，他们发现这样子彼此的理解度才会提高，而且呢也不容易产生矛盾和误会。所以作者他在里面最常听到的问题就是：我可以问一个蠢问题吗？那么再来呢，第二个重点就是。以客为尊，贝佐斯啊，他常常在跟员工说话的时候，都会把顾客挂在嘴上。他总是说“顾客至上”。那亚马逊给外界的形象也一直是如此，就是以顾客当做第一优先哦。那透过作者的视角呢，他就发现了一些小故事，看到这间公司如何在每一个小细节上去体现了这种顾客至上的精神，然后体现到淋漓尽致。得到的一个成效呢，到现在一样是一直回馈到公司的成长上面。好，那我来跟大家分享几个故事哦。第一个故事要讲的是说啊，如果你感动了一个顾客，你就有可能吸引到一百名顾客，甚至是更多。这个故事是这样子的：有一家报纸的这个记者，他在亚马逊上面买了一台 PS 三给儿子当做圣诞礼物。可是真的，当这个圣诞节来的时候呢，他却没有收到这个包裹，他就打电话给亚马逊去确认说这个包裹到底有没有送到。那这个查询之后才发现说这个包裹是有送到的，可是呢是由他的邻居代收，他的邻居把他收下来之后呢，就放在这个他的家门口。那后来呢？他就跟邻居啊，跟亚马逊再度确认之后，他可能就发现说，这个包裹应该是被偷走了。好，因为那个时候是美国圣诞节送礼的旺季嘛，很多人都会把这个礼物放在家门口，所以也常常发生偷窃的这个事件。那他最后就跟亚马逊说这样的一个事情，就是我的这个包裹可能就是被偷走了。他就把这个故事告诉客服。那亚马逊当天呢，他就免运费，而且直接寄出了一台全新的 PS 3马上快递送到这个记者的手上。那个记者非常的开心，他的儿子可以收到这个礼物了。那在圣诞节过后啊，这个记者他就特别写了一篇文章，刊登在自己家的报纸上面因为他也是一家报社的记者嘛，他就刊登在自己家的报纸上面，然后吸引到了非常多的读者，广为流传。所以这样的一个事件。他帮亚马逊吸引到的就不只是一百名顾客了，甚至是接触到的几百万名顾客。那么，作者他分享的第二个故事呢，也是跟顾客有关系的。在当时啊，美国的视障者协会就是视觉障碍者的协会哦，他们曾经呢以网站不方便使用为这个理由，就是他们视障者嘛没办法看清楚网站上面的包含颜色啊、排版啊，或者是一些这个字型大小之类的，他就觉得说这个对视障者是非常不方便的，他们就对亚马逊提起了一个诉讼案。那在员工的角度来想啊，他就想说，亚马逊如果妥协的话，他们要投入大量的心血去完成一个其他网站根本不在乎的一件事情。其他的网站根本就没有在针对视障者做什么样的调整，也没有针对视障者做一些额外的设计。他们就会认为说，这样子的一个投入好像是没有什么投资报酬率的、哦。而且之后啊，你要做任何新的网站、新的功能，你就全部都要考量到这些视障人士的方便。好，你不能说这一次解决这个问题就算了，以后你每一个功能、每一个页面，全部都要考量到另外一个版本的，就是视障者能够方便看的这个版本。那这样子的一个看似很不公平的诉讼哦，贝佐斯却把这样子的一件事情当做一个非常重视的改善案，他把它当成当时亚马逊的一个优先药物。他们呢就大幅的更改了网页的文字。更改了链接的网址、图档等等的资料，还建立了一个专门的实验室来服务视障人士，他就把它称为视障人士的实验室。最终呢，他们就实现了整个网站就变成的是一个可以无障碍浏览的一个这个空间。那你猜猜看哦，这个成效怎么样呢？这些原本提起诉讼的视障者，他不但爱死了亚马逊，而且之后呢，还一直帮亚马逊到处的宣传。所以呢，贝佐斯他就说过一句名言，他就说：“公司的品牌就像是一个人的名声，想要换得好名声，就要把困难的事情做好。”那以这个视障者的这个诉讼案为例子的话，他就是把这个很困难而且看起来没有什么投报比的这样的一件事情，反而把它做好了，然后不但博得了名声，还获得了广大视障者们的支持。那么，再来跟大家分享第三个重点，就是。想法要与众不同，好，想法要与众不同。那作者他就说啊，他在亚马逊这么多的案子，他经手过的很多专案，看过公司大大小小的成功跟失败，他发现了一个很有趣的现象，就是当亚马逊想要去完全照抄别人的东西，去山寨别人的东西的时候，这个时候他们常常会失败。就是亚马逊他们其实也有很多成功的案子跟失败案子嘛。但是呢，他们失败的案子都是很像那种在复制别人的东西的，像是他们曾经去模仿 Google 去做过搜寻引擎，叫做 A 9好，当然大家后来都没听过啦，这个都是后来倒掉的这个专案。模仿过 Google 做过搜寻引擎，他们也去追随过这个智慧型手机的潮流去做过了 Fire Phone， 这个后来也是失败了。那他们也做了一些像是在地化的服务啊 ，Amazon Local， 但是后来都输给了原本这个业界的领先者。他就发现说，他们在做这些案例的时候，都很想要学别人，就是单纯的想要复制别人既有的优势而已。这样子做的下场，常常都会导致失败。反而是呢，他们成功的业务，像是尊荣会员制、那个 Prime 的这个会员制，还有他们的卖家平台以及他们的云端服务 AWS。这些都是走在业界前端的一些业务，然后呢，一开始在做这些事情的时候是完全不被看好的，连股东都唱衰。但是呢，贝佐斯他知道说，有一些事情就是必须做这些实验，必须做这些尝试。那这些实验也后来带来了很好的成果。那么作者他看了这么多成功跟失败的案子，他就有一个体悟，他就说呢：我们不用活得像谁，只需要活出我们自己，不要一味的去跟别人比较。而是要懂得找到自己的与众不同，也就是说啊，我们在职场上，或者说要做副业、要创业，在这个过程中，我们都要试着去思考一下，哪一些东西是只有我们可以做，或者说非我不可的。把各种不同的技能跟不同的领域结合起来之后，是我们可以贡献出独一无二的价值，我们可以改变，或者说我们可以解决的东西，是别人比较难解决，或者是别人根本不能解决的。找到这样的东西，才会展现出与众不同的价值。那这个时候，价值就才会提高。再来呢，下一个重点要跟大家分享的是一种思考的方式。这个思考方式就叫做后悔最小化框架。后悔最小化框架这个方法是用来做出一些决定啊，就是我们有时候在人生的道路上会面对一些交叉口，要做出一些重大的抉择，该怎么样去决定呢？贝佐斯呢，他的思考方式就是这样子的。当他现在要做出一个决定的时候，可能有选项 A 跟选项 B。好，他会去思考一下说，说这个无论是选项 A 或 B 呢，在未来他八十岁的时候，八十岁的时候，他坐在这个小房间里面，很安静的回顾自己过去的这一生。当他回想到自己曾经做过的这个选择 A 跟选择 B。哪一个会让未来80岁的他自己觉得后悔是最少的？所以呢，他如果觉得80岁的自己会觉得选项 A 的后悔程度最小的话，他可能就会选择选项 A。那相反的，你看哪一个后悔的程度最小，他就会选择哪一个。所以这个就是后悔最小化的框架。那这样的一个思考方式，其实也是我自己常常拿来做我自己人生一些重大抉择的时候的思考。像是我要做 podcast 的时候，我就有去思考说，未来80岁的时候，如果我去回想以前的我没有开始做 podcast 的话，我会不会后悔？那我就会想说，的确我一定会后悔的，因为我都没有试试看，我怎么知道呢？所以我就会开始做 podcast。那我当时在离职的时候也是这样想的，我就会去想说，未来80岁的我回顾我现在这个时候，我有没有做出这样的一个决定？我就去思考说，到底是离职的这个选择会让我的后悔比较小，还是说继续在公司工作会让我的后悔比较小？那我就思考了很长一段时间，我也大概就发现了我的答案，就是我在八十岁的时候，如果回想现在，如果我没有离职的话，好，这个可能是比较后悔的。那如果离职去做一个尝试，去做一个挑战，去冒险的话，那我反而不会后悔。所以我就这样子稍微去思考一下，就可以决定现在我该怎么样做出这个抉择。这个就是后悔最小化框架。大家如果面对到一些比较重大的决定的时候，也可以用这个方式稍微去思考看看，把这个后悔的程度降到最低。这个就可以让我们确保说，我们接下来在尝试的每一件事情，在做的每一件事情，都是我们后悔最小的那件事。那这样子，我们未来活的每一天。都是一个悔恨比较小、比较少的这样的一条路。那最后呢，作者他就有说到一个让我也思考很久的一个观念呐、啊。他说，在过去啊，我们都会习惯用土地、用资本还有工厂这些生产的条件，把人类去分为资本家跟劳动者。但是这个标准呢，在未来会完全的被颠覆，甚至呢，现在就已经被颠覆了啦。我们可以更天马行空的去想象、去思考一下。还有什么问题是没有被解决的？别人真正的需求是什么？能不能够用我们手边的资源，特别是一些网络啊、数位的资源，或者是一些可以透过这些工具再连接出更多的资源，来实现这些需求，来解决这些问题？这个才是未来的新的标准。好，所以说我们不要觉得说自己好像没有土地、没有资本、没有工厂，就没有办法当一个资本家或当一个创业家。好，这是一个比较旧的观念了。反而是现在比较新的观念呢，会去思考说，我们手边有哪些既有的资源，包含是网络的、数位的，我们有没有办法连接这些资源，然后扩大我们的影响力？好，因为网络的这整个影响力是非常巨大的。从亚马逊以前在网络上卖书，现在卖成了一个网络上最大最大的这个网络商店，这样的一个过程就可以发现说，这网络的力量实在是非常巨大的一件事。那作者他也透过这样的一个思考方式去想想看，说在他的生活周遭有没有哪些痛点是没有被解决的？他当时有小孩子嘛，他就发现说，小孩子要在家里玩玩具的时候，都需要有个垫子。那很多人都会去买那种就是地毯啊，或者说买一些比较软性的材质，让小孩子在上面玩的时候比较不会受伤。那作者他就依据这个需求去制作游戏软垫。然后就把这个游戏软垫去放在网络上面，就是亚马逊的商城上面去卖，就成为他的创业项目。那也接触到了非常多的家庭，越来越多的家庭都有这个需求，跟他买游戏软垫。所以他就发现了他与众不同的地方，他发现他可以提供特别的这一项产品。然后呢，他身处的环境跟他所经过的这样子在亚马逊的历练，对他后来在经营这个网络商城的这件事情上面也很有帮助。所以他就说啊，在亚马逊工作只是他人生过程当中的其中一小段旅程，并不是他的终极目标。那这段故事呢，我就觉得哎，蛮值得我们每一个上班族可以思考看看哦，自己在公司所经过的种种历练，所累积出来的各种技能，是不是有办法在未来发挥出不同的能量呢？还是说我们现在就是单纯过一天算一天，可以图个温饱就算了？好，所以说有不同的思考方式，那也有不同的学习的这个心态。那我就很喜欢作者他用这个卖游戏店这样的一个方式去出发，因为他的这个宣传文案很有意思哦。他说他卖游戏店的这个宣传文案就是每一场冒险都开始于安全地带，所以呢，在亚马逊工作就有点像是他的安全地带。那后来的这个创业就是他的冒险，所以他就说每一场冒险都开始于安全地带。那我们自己是用什么心态在这个安全的地方做事情呢？我们准备好扬帆出发，开始自己的冒险了吗？以上就是今天分享的这本书《跟贝佐斯学创业》，给有兴趣的朋友参考看看了。那么最后呢，就来念两个 Apple Podcast 上面的听众评论。首先，第一位听众他的名字叫做小举，他说：“说书的内容很棒，短时间就可以读完一本书，好赞。”然后比了好多个这个大拇哥，好，非常谢谢小举的留言还有支持。那第二位听众，他的名字叫做喜欢玩手游的人，他说很好奇瓦基的 MBTI 是属于哪一种人格类型。瓦基你好，我是持续收听的听众，很好奇你是属于 MBTI 的哪一种人格类型，想要上网去对照一下 YouTube 上面雪莉的人格分析。谢谢你输入与输出优质的内容。OK， 非常谢谢喜欢玩手游的人的留言还有提问。那么 MBTI 是一个有16种人格分析的一个测验。那我很早以前有做过，大概应该四五年前了吧。那我后来再去看一下，我之前做的结果是 INFJ A， 这个叫做提倡者的人格。好，那我觉得还蛮准的哦。那我跟简单跟大家念一下，就是说这个人格有什么特性？提倡者这个人格呢，他的类型是非常稀少的，只有不到百分之一的人属于这种类型。但是他们对于世界的贡献是不容忽视的。他们具有与生俱来的理想主义，还有道德感。但真正让他们与其他的理想主义人格分开来的这个区隔是，他们果断而且果决。他们不是懒散的空想家，而是能够脚踏实地完成目标、留下深远的积极影响的人。他们把帮助别人当作生活的意义。虽然你会在营救活动或是慈善活动当中发现他们的身影，但是他们真正的理想是从根本上去解决问题，让人们一开始就不会陷入困境。OK， 那。有这样子 i n f j 这样特色的名人哦，就是历史的名人，有马丁·杜德金恩，还有尼尔森·曼德拉，以及这个泰瑞莎修女。那这位听众也有另外提到说，在 YouTube 上面有一个频道叫做“雪莉的心理学笔记”，我有特别去找，然后我也去看雪莉姐她分析的这个 i n f j 的这个特辑。我觉得分析的真的很准，很准，然后就很多的这个描述就真的有说到我心里，然后就真的是很很能代表我这样的一个人格或个性的一个这个描述了。那我也觉得，哎，大家如果有兴趣的话，我把相关的链接，就是我在哪里做这个测验的，还有雪莉姐这个频道的链接，也提供给大家。有兴趣的话，可以去做做看，对于自己会有更深入的了解和认识。OK， 那节目到这边就正式进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想问我的问题，都欢迎在节目资讯栏的传送门链接找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。